0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Vivre Introverti, le podcast qui donne la parole aux introvertis. Je suis Stéphane Smil, fondateur de Maroc en Conscience et de Vivre Introverti. Chaque dimanche matin, dès 8h, nous allons partir à la rencontre d'un invité et explorer différentes thématiques liées de près et parfois de loin à l'introversion. Pour ce huitième épisode, je suis vraiment très heureux de recevoir Ivan Skibik qui est guérisseur et canal de lumière. Nous avons déjà collaboré ensemble pour ma chaîne YouTube principale et j'avais très envie de l'inviter également sur ce podcast. Dans cet épisode, nous allons échanger autour de l'introversion mais aussi sur la spiritualité, sur son parcours de vie, son envie de partager à travers sa chaîne YouTube mais aussi des soins énergétiques et les soins collectifs qu'il a mis en place. Nous parlerons aussi du coronavirus qui nous a tous surpris en 2020 et des moyens qui sont à notre disposition pour surmonter une crise comme celle-là. C'est vraiment un échange très riche, comme vous allez l'entendre, avec un homme passionné qui a réussi à écouter la voix de son âme. J'en profite Également pour vous inviter à expérimenter un soin gratuit avec Ivan et ça tombe bien parce que il vient juste de créer un tout nouveau soin, un soin qui s'appelle « Manifester l'abondance dans nos vies ». D'ailleurs, on parle aussi de l'abondance dans le podcast. C'est un soin avec une musique magnifique de mon ami Jordan Seri qui sera aussi bientôt un des invités du podcast Vivre Introverti donc je vous invite vraiment à à pouvoir vivre cette expérience là, c'est gratuit et euh, il y a un petit lien dans la description pour pour le recevoir vous pouvez faire ça après l'écoute de ce podcast je vous souhaite un très bon moment en notre compagnie bonne écoute Donc salut Ivan, je suis euh, super heureux de, de t'accueillir sur le podcast « Vivre introverti ». Donc euh, bah, bienvenue à toi, et tu sais je commence tous les podcasts par la, la même question, c'est un petit peu de savoir euh, qu'est-ce que signifie pour toi le, l'introversion ou simplement le mot introverti, si t'es, si t'es déjà familier avec ce terme ou pas Oui, bonjour Stéphane et bonjour à tous,
1: euh, bah, tout d'abord merci de m'accueillir dans ton podcast, ça me fait très très plaisir également. Alors, euh, ouais. l'introversion, qu'est-ce que c'est pour moi bah, C'est simplement euh, le fait, euh, mais je ne pense pas que je vais t'apprendre grand-chose, euh, ni que ça va te surprendre beaucoup, mais euh, simplement le fait de puiser ses ressources à l'intérieur euh, plutôt qu'à l'extérieur. Donc, C'est-à-dire euh, euh, puiser son, son énergie, son, son entrain, euh, puiser ses, le, le fait qu'on, qu'on se ressource, bah, tout ça en se tournant euh, simplement Euh, vers soi plutôt que vers les autres, donc euh, grosso modo, euh, euh, et pour schématiser, euh, euh, un moment de de recueillement euh, dans la solitude, euh, seul et dans la nature, euh, ça va ressourcer les introvertis, euh, contrairement euh, aux extrovertis qui, eux, vont plus puiser leur énergie dans le fait d'aller faire la fête et et de prendre l'apéro avec tous les copains. Donc, euh, mmh. voilà, je pense pas que ça diverge <rire> beaucoup de... enfin que ça te surprenne particulièrement.
0: Ouais, c'est ça, la, la, une des définitions euh, premières. Et toi, tu te situes où par rapport à tout ouais. ça mais... mais alors, écoute, moi, où est-ce que je me situe Je
1: suis plus dans l'introversion. Euh, mmh. euh, et, et en fait, quand j'analyse, euh, euh, quand je prends un petit peu de recul et que je regarde un petit peu ma vie, euh, je m'aperçois qu'il y a eu différentes phases que j'ai commencé toute ma jeunesse ouais. j'étais plutôt dans l'introversion après j'ai eu une grande, phase, une grande phase d'extraversion et puis après je suis revenu dans l'introversion euh, et donc euh, ouais, par rapport à ça en fait pour moi c'est quelque chose qui évolue euh, on n'a pas, pas les mêmes besoins euh, à tous les moments de sa vie aussi soi-même on évolue euh, plusieurs fois dans sa vie si ce n'est, enfin, tout le temps en fait mais même ouais. si ça se décompose, Exactement. on peut toujours le décomposer en plusieurs phases et euh, donc pour moi euh, voilà il c'est, c'est, y a un cheminement en fait c'est pas, euh, j'ai, j'ai, j'aime pas trop mais c'est parce que je suis comme ça aussi de, de nature j'aime pas trop me mettre dans une case parce que je m'aperçois qu'en fait les cases sont sans cesse en mouvement et donc au final il n'y a plus du tout de cases mais euh, ouais mm-hmm. c'est, c'est, des choses qui, c'est des choses qui bougent là aujourd'hui en ce moment je suis plus dans l'introversion parce que ce qui me, ce me ressource c'est vraiment là où je puise mon énergie c'est euh, eh bien, dans des moments où je suis plus seul, où je suis en méditation, euh, quand je suis connecté à la nature et ce genre de choses. Alors qu'il okay. y, euh, y a encore 5 ans, 10 ans, il y a une grosse période où euh, oh là là, il fallait que je voie le monde, que je, que, que je découvre un, un maximum, de que je sois au contact de plus en plus de gens possibles pour me sentir bien, que je ne sois pas seul une seconde, enfin voilà, je, je, je sens vraiment la grosse différence par rapport à une période de, euh, assez récente au final euh, de ma vie.
0: Et quand, quand tu étais dans cette période plus extravertie, euh, est-ce que tu avais quand même des moments où tu te ressourçais seul ou tu étais vraiment dans, plutôt dans l'extrême extraversion Non, alors, comment... j'ai, ni, dans
1: l'un, ni d'un côté ni de l'autre, euh, je n'ai jamais été dans l'extrême. C'est-à-dire que mm-hmm. je pouvais très bien supporter euh, la solitude au final, même si je préférais largement parce que ça me... Ça me donnait plus d'énergie, ça me donnait plus de joie euh, d'être euh, d'être euh, entouré avec euh, avec plein de et avec plein de copains et puis de et puis de faire la fête en fait. Mais j'ai jamais été euh, ni dans ouais. un enfin extré- jamais été ni dans un extrême ni dans l'autre. Il y a toujours eu un petit peu des deux. Hein. Mais, mais par contre ouais. la dominance euh, en ce moment c'est beaucoup plus l'introversion et, euh, et à d'autres moments c'était beaucoup plus l'extraversion.
0: Ok. Il y a beaucoup de personnes, à la majorité sont un petit peu comme ça, on appelle ça des ambivertis, c'est-à-dire que tu peux être à l'aise dans un peu les deux mondes et selon les périodes de ta vie, comme tu disais, tu es un peu plus dans l'introversion ou dans l'extraversion. Oui, c'est ça,
1: mais en fait je ne connaissais pas ce, ce, cette notion d'ambi, d'ambiversion jusqu'à ce que tu me la présentes, ouais. mais euh, oui, oui, effectivement, c'est, c'est ça au final, c'est, c'est un petit peu ça.
0: Et toi, tu es, euh, donc t'es un, comme je le disais dans l'intro, tu es un chaman, un guérisseur. Un, on parlera un petit peu plus de ça euh, dans, dans la suite du podcast. Là, tu as réussi à, à développer ta chaîne YouTube vraiment euh, d'une belle manière. Donc, en ce moment, tu as dépassé les 110 000 abonnés. Donc, bravo déjà. Ouais. Euh, je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a donné envie de partager sous, euh, sous ce format-là, YouTube, vidéo et, en particulier sur le thème de la spiritualité, c'est, ouais. c'est quoi le déclic qu'il y a eu Alors, euh,
1: pour t'expliquer ça, il va falloir que je remonte un tout petit peu plus haut euh, à ma dernière expérience mmh. professionnelle. Euh, donc ouais. si tu veux, je suis sorti, alors j'ai terminé des études, j'ai terminé des études d'ingénieur et, des, et un complément d'études en, en business en 2008, donc ça remonte, ça remonte avec pas mal de temps. Et après ça, j'ai fait dix euh, ans d'expérience professionnelle dans le marketing et la stratégie. Donc, je suis vraiment, euh, j'ai toujours été très terre à terre. J'ai eu rien qui me prédestinait à être chaman ou guérisseur ou quoi que ce soit. Même tout, tous les gens qui faisaient ça, euh, pour moi, c'était des charlatans jusqu'à il y a, jusqu'à il y a quelques années. Et euh, mm-hmm. je me suis retrouvé, donc j'ai travaillé au début dans le privé. Et puis après, j'étais entrepreneur. Enfin, j'ai, j'ai monté une, une startup avec un associé. On avait des salariés, etc. C'était quelque chose qui était... Euh, était euh, qui demandait beaucoup de, de responsabilités qui demandait beaucoup beaucoup d'efforts et je me suis retrouvé avec euh, je me suis retrouvé à faire un burn out tout simplement j'ai eu il y avait de la pression euh, professionnelle euh, personnellement j'ai, j'ai accueilli mon mon, mon fils qui, il y a mon fils qui est arrivé qui a bousculé ma vie qui a bousculé mon équilibre mon sommeil etc donc je me suis retrouvé à, à faire un burn out et euh, ça a été un gros moment de changement puisque mmh. Ça m'a fait me remettre en question. Ça m'a fait réaliser que ce que je faisais, et eh bien en fait, euh, n'était pas du tout aligné avec ce à quoi j'aspirais ou ce, ce qui me faisait vibrer. Et euh, mais je ne savais pas ce qui me faisait vibrer. Et donc j'ai okay. commencé. Et, et parallèlement, je sentais que j'étais attiré par des choses plus en lien avec la spiritualité. Donc euh, le soir, quand j'avais des moments, je regardais quelques vidéos YouTube sur l'énergie. J'étais attiré par ça. J'ai fait du coaching parallèlement à ça pour pour savoir un petit peu plus ce qui me enfin euh, pour comprendre un peu ce qui m'animait etc et puis le fruit de tout ça ça a fait que bon j'ai, j'ai commencé par euh, par me lancer dans un par faire une première expérience de, de, dans le magnétisme j'ai suivi un stage de magnétisme et puis un petit peu plus tard, j'ai fait du, du Reiki, donc des pratiques énergétiques. Je sentais que, je ne sais pas pourquoi, mais bah finalement, aujourd'hui, je sais que c'était des, des appels de mon âme qu'il fallait que je, je fasse ça, mais, et que j'ai suivi tout simplement mon intuition. Mais à l'époque, je ne savais pas pourquoi, j'étais juste attiré par ça, et, et je l'ai fait. Parce que j'ai toujours été d'une nature assez, euh, euh, toujours de nature assez fonceur, et puis euh, quand j'ai envie de faire des choses, je, je l'ai fait. Et là, je comprenais que j'avais envie de ça. Et après, j'ai découvert le chamanisme. Et euh, à l'issue de ces, euh, de ces découvertes, de ces évolutions euh, spirituelles, euh, j'avais pas envie de faire des soins à l'époque, simplement je, je, je voyais que j'en étais capable, j'avais appris à en faire, et je, et je voyais que quand j'en faisais, il y avait des résultats. Mais par contre, j'avais vraiment envie de partager. Et j'avais envie de partager ces découvertes, pour moi c'était des découvertes, c'était tout frais, donc j'avais envie de comme toute personne qui est enthousiaste et qui vient de découvrir quelque chose, même si il y a plein d'autres personnes qui, qui, en, qui en parlent depuis des, des millénaires. Pour moi, c'est une grosse découverte et j'ai envie de la partager avec le monde entier. Et euh, donc, mmh. le projet initial, c'était l'écriture d'un livre qui rassemblerait mes différentes découvertes, expérimentations, euh, dans le domaine de la spiritualité, au sens large, mais. Euh, euh, c'est, c'est-à-dire enfin, alors des, des soins énergétiques, de, de, de ma compréhension de, de la spiritualité, de. Euh, D'expériences que j'ai vécues, mais aussi des liens que je peux faire avec des sujets qui, a priori, ou en tout cas pour beaucoup de personnes, n'ont rien à voir, comme euh, l'alimentation, euh, l'eau, euh, enfin voilà, quelle eau boire, euh, la géobiologie, euh, pa- pas mal de sujets comme ça. Et donc en fait, mon idée, mm-hmm. c'était rassembler toutes ces connaissances et les structurer dans un livre. Ça, c'était le projet de base. Et euh, je partage ça avec euh, mon épouse. Et c'était exactement il y a... Je crois que c'était il y a exactement... euh, C'était il y a exactement deux ans. Là, au moment où on enregistre, on est fin fin août 2020. Euh, Donc fin août 2018, je dis ça à ma femme et elle me dit « Eh bien, euh, tu sais, ça pourrait être une bonne idée de commencer par partager des vidéos puisque ça te permettrait de mettre tes sujets à plat et euh, ça te permettrait de les travailler en quelque sorte, de les les primacher pour ensuite les exploiter dans un livre. Et en plus, ça aurait l'énorme avantage que tu pourrais commencer à partager dès maintenant, plutôt que d'attendre la fin hypothétique de, 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 de la rédaction de ton livre, plus le fait de trouver un éditeur, etc., ce qui potentiellement se, passe, se passerait que dans euh, X années. Et donc, j'ai suivi, j'ai trouvé cette idée complètement euh, géniale. Donc, j'ai suivi le conseil de mon épouse, qui en plus euh, m'a ensuite été confirmé... Euh, par d'autres personnes, enfin c'est marrant, il y a eu des synchronicités à ce moment-là, il y, a, il y a d'autres personnes, peu de temps après, qui m'ont dit, ah ouais, faudrait que tu fasses des vidéos, faudrait que tu fasses des vidéos, donc je... allez hop Très peu de temps après, euh, j'ai lancé des vidéos, puisque ma première vidéo, elle a été lancée fin septembre 2018, et donc ça a été ma, la mmh. première vidéo de ma chaîne YouTube. Euh, j'avais plein d'idées en tête, sur au moins 50, euh, les 50 premières vidéos, j'avais déjà tous les sujets en tête, et puis ensuite, euh, voilà, c'est là que, c'est là que la chaîne a démarré, que mes partages ont démarré donc euh, c'est rigolo parce que le projet de livre, il en est toujours au même point j'ai toujours l'intention d'écrire un livre mais euh, j'ai vécu et je vis depuis deux ans une aventure merveilleuse puisque je partage des choses je vois que ces partages euh, eh bien, ont trouvé un, un auditoire hein, parce que la chaîne YouTube en deux ans, euh, comme ouais, tu dis je génial. 110 000 mmh. abonnés, c'est complètement incroyable, mais ça me prouve à moi que ouais. je suis pleinement dans mon alignement, que partager sur ces sujets, c'est vraiment... ça fait partie de ma mission et ça m'a aussi permis de me lancer dans des soins énergétiques qui aussi, ça, ça fait partie, Enfin, c'est clairement ma mission que d'aider les personnes à travers des soins énergétiques, je l'ai compris. Parce que quand j'ai fait des premières vidéos en parlant de soins énergétiques, il y a des premières personnes qui m'ont demandé tu pourrais me faire des soins Tu pourrais me faire des soins Je me suis dit bon bah ok, euh, pas de problème. Mais si j'avais pas trop envie au début, et finalement ça a libéré des choses. Le fait de faire ça, ça a libéré des choses en moi, incroyable. Et euh, donc aujourd'hui, pour euh, voilà, pour résumer en fait ce que je partage et ma mission, c'est vraiment d'aider les personnes à, à s'ouvrir, à, à, à monter en conscience, à ouvrir leur conscience, à monter dans, dans la spiritualité. Et je fais ça à travers Mmh. Ben, deux moyens qui sont complémentaires l'un et l'autre, c'est le partage, le partage d'informations, le, le, on va dire l'enseignement, hein, sans, sans, sans me prétendre maître ou quoi que ce soit, mais, mais tout simplement le, le, voilà, le partage de choses qui sont inspirantes pour des gens, et des soins énergétiques qui, eux, vont libérer les personnes de, et bien de, de fardeaux qui les empêchent de, de s'élever
0: spirituellement. Ok. Bon, On reparlera de soins en, en fin de podcast. Je voulais juste re- rester un instant sur YouTube, parce que euh, YouTube a sa culture propre et il y a, y a un univers YouTube qui n'est pas le même que d'autres réseaux sociaux. Il y a beaucoup de monde dans le domaine de la spiritualité, de la conscience, tu vois, qui sont sur YouTube, et j'en faisais partie aussi. Mais c'est pas tout le monde qui arrive à, à développer sa chaîne, tu vois, à passer le cap des, à, des 100 000 abonnés. Ouais. Est-ce qu'il y a une stratégie derrière Ou, ou est-ce que tu as appliqué euh, tes connaissances en marketing Ou alors, est-ce que ça s'est fait par hasard euh, puisque des fois, il suffit de quelques vidéos euh, que YouTube va recommander pour faire des call comment euh, Comment ça s'est passé pour toi mmh. Écoute, euh, les débuts, les vraiment débuts, c'est-à-dire pour arriver aux
1: mille premiers abonnés, ça a été très long. C'est le plus dur. <rire> ouais, bah oui, c'est le plus, c'est le plus dur parce que tout au début j'ai fait en trois mois j'ai fait 50 vidéos ouais. euh, et puis euh, j'avais 100 abonnés <rire> et ces 100 abonnés c'était ouais. des gens de tout mon réseau que j'avais euh, que j'avais lancé euh, auquel j'avais dit euh, allez s'il vous plaît abonnez-vous enfin c'est, c'était un petit peu comme ça le début c'était même exactement comme ça et puis ensuite, euh, il y a quelques nouvelles personnes que je ne connaissais pas qui, qui, ont, qui, qui sont venues. Moi, je continuais toujours à produire des vidéos de manière, assez, euh, euh, bah, de manière assez intense. Et au bout d'un moment, il y a eu 1000 abonnés. J'ai eu, euh, j'ai, j'ai pas appliqué de choses, de techniques particulières ou quoi. Alors, euh, oui, il y a peut-être des choses qui sont innées quand je fais certaines choses, ou, euh, mais je ne m'en rends pas vraiment compte. En tout cas, il n'y avait pas de but particulier pour atteindre un certain score euh, à une certaine date. Où je ne me, je me suis jamais mis d'objectif, d'objectif comme ça. Euh, la chose que j'ai, mm-hmm. Par contre, j'avais, j'avais envie de, que ma chaîne soit bah, le plus visible possible envie de partager. Et donc, j'ai fait appel à quelques ouais. personnes qui m'ont beaucoup aidé euh, à mes débuts, euh, bah, comme toi, comme euh, euh, Mélanie Medium, comme euh, Louis Aguera, comme euh, Milly Robin. Donc il y a plusieurs youtubeurs qui étaient euh, qui ont de l'influence et qui, et qui m'ont aidé. Donc ça m'a fait gagner oui. quelques, voilà, quelques, centaines, euh, euh, quelques centaines d'abonnés, ce qui était euh, énorme pour moi à l'époque. Et puis euh, ensuite, il y, eu, euh, il y a eu beaucoup d'écoute d'intuition, en fait. Euh, c'est-à-dire que mmh. ma première vidéo virale, c'était je m'étais réveillé un matin et il fallait que je parle du sujet de l'activation de la glande pinéale et que je fasse un soin à ce sujet, un soin audio que mmh. je distribue gratuitement sur YouTube. Euh, et en fait, euh, j'ai suivi cette première grosse intuition euh, liée à ma chaîne YouTube et ça a été une vidéo virale et... Euh, dès le début il y a eu de la viralité sur cette vidéo et ça elle m'a permis de, de passer de 3000 à euh, 15 ou 20 000 abonnés euh, en un mois et après ouais. euh, ça a été euh, voilà après il y a eu d'autres vidéos qui étaient virales mais j'ai envie de dire euh, il y a quelque chose de beaucoup plus efficace que des techniques marketing c'est vraiment d'écouter sa petite voix intérieure d'écouter son intuition et ouais, euh, ouais. alors c'est pas pour tous les sujets sur toutes les vidéos c'est pas tous les jours mais parfois il y a et souvent à plusieurs reprises dans ma chaîne YouTube, il y a des moments où je me suis dit ah il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Ouais. Et quand je fais ça, et ben là je m'aperçois que très peu de temps plus tard, je m'aperçois qu'il y a une grosse hausse dans mon nombre d'abonnés. Et en fait, ben c'est logique quelque part. C'est logique parce que quand je fais ces partages et ces soins, parce que les deux sont liés. Hein, je... On en reparlera un peu plus tard comme tu l'as dit. Mais euh, je suis vraiment dans ma mission quand je fais les choses dans une intention qui est, qui est louable, c'est-à-dire vraiment d'aider, de servir, euh, ben là mes, mes intuitions sont claires, elles ne sont pas biaisées, je les suis et puis derrière, je vois que pff, ben, je vois que, 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 que ça monte en fait. Et je pense que les gens le sentent. Mmh. Et donc du coup, enfin euh, voilà, je ne saurais pas l'expliquer autrement en fait. Euh, je, et je ne peux pas donner de conseils non plus. Parce que euh, je pense qu'il y a des gens qui sont, qui sont, euh, qui, qui sont pleins de talents et qui partagent des choses très très intéressantes. Si euh, leur mission elle est un petit peu différente, ils ne vont pas forcément être autant aidés dans le, bah, dans le fait d'être, d'être, d'être visible ou d'être vide rapidement. Et puis il y en mm-hmm. a d'autres au contraire qui peuvent se débrouiller très très bien mais avec des techniques marketing. Mais au bout d'un moment, euh, au bout d'un moment ça se sent. Quoi. Et je pense que l'auditoire le sent euh, quand, quand il y a des choses qui sont authentiques et quand il y a des choses qui sont plus calculées en fait.
0: Oui bien sûr. C'est génial. Alors, bah, ce, qui est, ce qui est bien aussi toi c'est que de, c'est des vidéos euh, assez courtes entre guillemets, tu vois, euh, euh, où tu vas, tu, tu vas à l'essentiel, tu vois, tu ne pars pas non plus dans des vidéos de une heure. Euh.
1: Oui. Ouais. j'aime pas trop faire ça parce je que moi-même j'ai t'es... du mal à suivre, enfin même je suis quasiment jamais des vidéos qui durent une heure c'est très difficilement, c'est, mm-hmm. c'est pas digeste donc ouais je pars sur un format de vidéos qui font euh, 10-15 minutes et je, trouve que, et je trouve que c'est pas mal comme ça et puis euh, bah, j'en fais de moins en moins, en cas, moins. Hein. <rire> c'est pas que j'ai pas envie, c'est juste que y a, y a, voilà, je suis aussi pris avec, avec d'autres choses euh, et puis bon bah comme, euh, comme tous les youtubeurs qui sont euh, qui sont assez visibles, ils partagent tous la même chose, c'est qu'au début tu fais beaucoup beaucoup de vidéos et tu gagnes très très peu d'abonnés, et au bout d'un moment, euh, euh, bah, en fais très peu, enfin ou t'en, t'en, fais, t'en fais beaucoup moins comparé au début, et, euh, et, tu, et tu fais peut-être euh, tu fais moins de 10% des efforts que ce que tu faisais au début, et pourtant tu gagnes euh, 100 fois plus d'abonnés en fait.
0: Ouais, c'est, c'est l'effet c'est cumulé, ça, exactement. Qui est présent partout ouais, sur YouTube aussi. M- euh, bah en tout cas, bravo, puisque euh, voilà, maintenant tu as vraiment une, euh, enfin, une, une audience vraiment assez grande et euh, ça, ça peut t'amener une autre dimension de, euh, voilà, de ton message, donc c'est, c'est super pour la suite. Euh, on va un peu discuter de, de cette année 2020, ouais. qui est euh, une année vraiment particulière à tous les niveaux. Donc ça, voilà, ça a touché beaucoup de monde, je ne sais pas toi personnellement, mais dans tous les cas, ça va vraiment amener à davantage de conscience au niveau collectif. Mmh. Comment est-ce que tu as vécu, toi, cet arrivée du, euh, du Covid-19 et tous les changements qu'il est en train d'amener dans, dans nos vies Oui, où... oui ah ben ça c'est sûr, il amène beaucoup beaucoup de changements. Alors comment j'ai vécu euh, ce,
1: la période... Alors il y a la période de confinement, puis après il y a la période où on sort du confinement, mais au final... Ou c'est, 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 c'est pire, en fait. <rire> Porter du masque partout, ouais. enfin, mon euh, Comment j'ai vécu, euh, en tout cas, la première partie, je l'ai vécu, parce que la deuxième, elle, elle commence à peine, puis ça va, j'ai, j'ai pas assez de recul, mais euh, je l'ai vécu vraiment comme une bénédiction. C'est-à-dire que... Euh, mm. Ça m'a perturbé, forcément. Hein, euh, je dis pas que ça a été facile, que ça a été... Euh, tout rose, mais par contre, je l'ai vécu vraiment comme une bénédiction parce que vois, je viens un appartement à côté de Nantes, à Carquefou, exactement. Euh, ma femme s'est retrouvée euh, bah, confinée euh, à la maison euh, et mon fils aussi. Donc euh, ma femme, si tu veux, je bosse de la maison, de, je bosse de l'appartement, ouais. euh, l'appartement où il y a deux chambres et puis, euh, et puis un salon. Donc, si tu veux, généralement, je, je bosse dans le salon et je suis seul toute la journée. Donc, pour, pour créer, pour faire des soins, pour faire des vidéos, etc. Et là, je me retrouve avec ma femme qui est aussi à la maison et qui doit faire des, euh, enfin, et qui doit bosser de la maison et mon fils en plus mm-hmm. qui a 3 ans et qui doit, euh, enfin, voilà, et qui est, et dont on doit s'occuper en permanence parce qu'il n'y a pas de et mmh. ou d'autres personnes, enfin, alors que d'habitude il était à la crèche, donc ça a été vraiment perturbant parce que je me suis retrouvé à euh, ne plus pouvoir euh, enfin, à ne plus pouvoir travailler autant que je le, que je le faisais et euh, et puis j'aime travailler enfin, quand je dis travailler, en fait c'est, c'est pas un travail ce que je fais c'est une passion que j'exprime donc, euh. et, et en ouais, fait je me suis retrouvé complètement changé complètement chamboulé dans mon emploi du temps mais, en fait c'était mm-hmm. une période absolument géniale parce que euh, je me suis aperçu que bah, j'avais un jardin merveilleux dans ma résidence que je me promenais jamais dans mon jardin pendant le temps du confinement, en plus il a fait beau et, et donc je, je passais énormément de temps dehors avec mon fils euh, que ce soit dehors dans, dans les mmh. balades nature ou alors même dans notre jardin qui est, qui, est absolument, euh, qui est absolument merveilleux qu'on partage en plus avec des voisins donc finalement, malgré ce confinement, j'ai pu avoir quand même enfin, et surtout mon fils, avoir une vie sociale c'est-à-dire jouer avec d'autres camarades Moi, j'étais beaucoup plus dehors, au contact de la nature, et donc finalement, ça m'a fait énormément de bien. Et aussi, le fait euh, ben, de lever un peu le pied, ça m'a aussi aussi fait du bien. Je me suis dit, bah, finalement, est-ce que j'ai besoin de bosser autant de, de faire autant, non j'ai pas besoin c'est vrai que je me donnais des objectifs internes ah tiens il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça finalement ça m'a, ça m'a forcé mm-hmm. un petit peu à, à lâcher, ça m'a amené à lâcher prise par rapport à certaines choses et je me suis dit bon bah ok tant pis c'est vrai il y a le confinement, je peux pas faire tout ce que j'aimerais faire euh, professionnellement mais c'est pas grave parce que je suis aussi en train de faire des choses que, que j'adore faire et finalement c'est passer plus de temps avec mon enfant, passer plus de temps avec ma femme euh, organiser mon temps différemment, placer plus de temps dehors etc. Donc si tu veux j'ai vécu ce, cette période de confinement euh, bah, d'une très très belle manière. C'est passé vraiment vite. Et ça m'a amené à, pour faire le lien avec l'introversion, tu vois, à, à revenir aussi davantage vers moi et vers ce qui est essentiel. Ouais. Tu vois, ce qui est essentiel, même si j'aime partager, même si c'est important que je fasse ça, parce que ça fait partie de ma mission, mais c'est pas grave en fait. Ce qui est essentiel à mes yeux aussi, et tout autant, et, et, et c'est, c'est, euh, bah, c'est ma famille, et passer plus de temps avec mon fils, être dehors, le voir jouer avec des copains, etc. Mais c'était juste des moments de bonheur, en fait.
0: Donc euh, et ça, vraiment... ça a renforcé votre votre couple et votre famille, tu
1: penses? Oh c'est sûr qu'on vit des choses, oui, on a vécu beaucoup plus de choses ensemble. Euh, donc oui, 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 absolument. Ouais, couple mmh. et famille Je sais que c'est difficile. Euh, alors euh, c'est, c'est pas tout le temps rose non plus parce que tu sais être. Euh, c'est, 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 ça se vit aussi comme je, comme je t'ai dit tout au début. Hein, tout au début, le premier le premier effet c'est oh c'est une contrainte. Je me retrouve à, à plus, plus trop pouvoir à plus avoir mon espace à moi. Et puis après, on a trouvé des moyens. On en a parlé, parce qu'au début, c'était pas facile, en fait, justement. Et on en a parlé, et on a trouvé des moyens de se laisser de l'espace chacun. Ok, on va faire des créneaux. Alors, c'était pas des choses rationnelles de telle heure à telle heure, mais grosso modo, ah bah tiens, aujourd'hui, ou cet après-midi, c'est plutôt toi qui vas t'occuper du petit, qui va aller dehors pendant que moi je bosse. Ensuite, euh, -hmm. ok, moi j'aimerais bien un petit peu d'espace tel jour. Et puis finalement, on a communiqué autour de ça, et puis on est arrivé à se trouver un un équilibre, et qui au final a été euh, euh, voilà, qu'on, a su se, qu'on a su se donner et qui a été euh, bah, très, euh, bah, très sympa.
0: Quoi. Hmm. Ouais, la communication, c'est, c'est toujours la clé. Oui, oui. et, pour, c'est, et euh, c'est, c'est pas euh, évident parce que j'ai déjà des des,
1: au début les, bah, les, besoins, les besoins des autres et puis les, et puis les, les sentiments, ce qu'il ressent, euh, ouais, cette sensation d'étouffement quand on se retrouve. Et, et je comprends très bien qu'il y ait des. Et je sais que pendant ce confinement, il y a eu des tas de couples qui ont éclaté et, et je comprends très bien que. C'est... Que, ouais, il faut avoir de la tolérance et puis euh, savoir communiquer, savoir s'écouter, etc. pour, euh, mmh. bah pour, pas, pour pas que ça explose. Parce que sinon, euh, j'imagine des familles en région parisienne, rez-de-chaussée nord, dans un tout petit appartement, euh, un couple avec trois enfants qui se retrouvent tous 24 sur 24 à la maison. <rire> Waouh, ça doit être hyper compliqué. Moi, à côté de ça, j'ai eu des, j'avais quand même des conditions qui étaient, euh, qui étaient royales, quoi, avec, un, avec un jardin dans lequel je pouvais sortir. Euh, j'habite à côté de la nature donc on pouvait aussi sortir dehors enfin bon bref c'était quand même c'était pas les pires conditions on va
0: dire Ouais c'est vrai que pour certaines personnes c'était un vrai cadeau et pour d'autres c'était un, un enfer donc euh... ouais c'est ça c'est, euh... mais, mais je pense que mais de toute manière mmh. ça a
1: chamboulé tout le monde c'est sûr ouais, que c'est personne clair. s'attendait à quelque chose comme ça euh, et finalement ça nous tombe de, dessus partout alors, euh, on est tous égaux devant ces changements qui nous arrivent, c'est-à-dire des changements imprévus qui nous tombent dessus. On n'est pas tous égaux euh, dans, euh, dans le contexte. Il hein, y en a qui vivent dans des, dans des espaces où ils ont pu plus facilement sortir, euh, euh, plus facilement être tranquilles, plus facilement profiter de la nature. D'autres qui ont été complètement contraints dans des appartements, dans des villes, etc. C'est sûr qu'on n'est pas égaux face à ça. Mais euh, à tous, ça nous apprend quand même euh, à, gérer, ça nous apprend à gérer des changements. Euh, ça nous apprend aussi, ça nous force aussi, tous, à revenir vers soi. Et là, en fait, pour faire le lien avec, euh, avec euh, bah, l'introversion, l'extraversion, là, je pense que les introvertis ont eu beaucoup plus de facilité à vivre ce, ouais. ce changement plutôt que des extravertis qui se sont retrouvés d'un coup à ne plus pouvoir voir personne. Ouais, pour nous, c'était génial. Ouais, <rire> bah, ouais. tu m'étonnes. Donc, euh, donc, ouais, ouais. Après, c'est, mais ça nous apprend, mais à tous, ça nous donne des leçons, en fait. C'est euh, ce qu'on est en train de mmh, dire, ce ouais. qu'on est toujours en train de dire. Mmh. Là, je sais pas comment ça va se ouais, faire avec, je le... Que... <rire> avec le, le port du masque. Enfin, là, il y a eu l'été, donc l'été. Euh... Alors moi, personnellement, j'ai pu partir en vacances. Euh... Euh... Enfin voilà, et, et tout le monde a pu partir en vacances parce que de toute manière, euh, les mesures qui sont, euh... <rire> les mesures qui sont prises. Euh, sont avant tout prises euh, enfin elles sont prises avec un angle économique donc euh, là il faut les, va- les vacances il fallait surtout pas les gâcher pour que les gens consomment un minimum mmh. donc euh, du coup l'été je pense que tout le monde en a pas mal profité euh, par contre à partir de, de début septembre je sais pas comment ça va se passer avec le port du masque partout dans les bureaux enfin voilà je sais pas si ça va se réellement se faire comme ça euh, mais ouais ça risque d'être une, une période qui est une nouvelle période difficile différente de la première où on peut sortir, ouais. mais par contre, on doit porter en permanence un masque, et on doit porter des contraintes sur soi. Euh, voilà, ça va être une nouvelle expérience. Je sais pas comment je vais la vivre, je sais pas comment ça va se passer, je ne sais même pas exactement comment euh, quelles seront les, les lois qui seront appliquées, mais ça, ça va être une nouvelle phase différente de la première. Quoi.
0: Ouais, Moi, je pense qu'il va se passer encore pas mal de choses et qu'on est... Euh on est aux prémices d'un grand changement dont on parle depuis longtemps, tu vois, mais là, le, euh, je pense qu'il y a une possibilité que ça se fasse sur les, les prochaines années, tu vois, le, mmh. le changement de paradigme. Mmh. Euh, bon, en tout cas, euh, c'est, c'est puissant et ça risque de nous secouer encore. Oui. Moi, je, je parle souvent à mes abonnés que la, la vie est, est changement, tu vois, que les deux sont liés. Et... Euh, la, la peur du changement est, est très présente, tu vois, chez les humains. Comment euh, tu as des conseils, toi, pour justement, euh, pour mieux vivre ces changements Oui, oui. Pour ne plus en... Enfin, oui. c'est pas ne plus en avoir peur, mais comment les accueillir plus...
1: Oui, ouais, bien sûr, je, je, vais, euh, je vais parler de ces conseils parce qu'évidemment, je, euh, j'en ai. Et euh, juste avant, je trouve, ça, je trouve ça super ce que tu as dit, quand tu as dit... Euh, la vie, c'est le changement. En fait, c'est ou... je ne sais pas si tu l'as mmh. dit comme ça, mais en tout cas, je l'ai, je l'ai compris comme ça. Mais oui, la vie, c'est le changement, parce que quand on change plus, qu'on est tout le temps dans, dans, une, dans une routine, bah, finalement, il n'y a plus de vie. Et euh, le fait qu'il y ait ces changements, bah, ça nous force à vivre. Et comme tu l'as dit, l'homme euh, a peur du changement euh, par euh, ouais, enfin par, 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 je ne sais même pas si. Oui, je pense que c'est par nature. En fait, les changements, ça, les nature, changements, ça ouais. stresse. Et c'est normal. Par contre, l'homme a aussi une faculté incroyable à s'adapter. L'adaptation. Et, et, hein. euh, et donc, il y a ces deux choses. Il y a d'un côté la peur qui est, qui est naturelle et qu'il faut savoir dépasser. Et euh, de l'autre côté, c'est, euh, on a des facultés mais incroyables de, ouais. de s'adapter et de rebondir quand il, y a des, quand il y a des changements. Et donc, ça, c'est vraiment le, 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 côté, le côté super positif. Et ça aussi, ça, c'est quelque chose qui est vraiment intrinsèque à l'être humain. Alors, euh, comment vivre cette, euh, cette transition au mieux euh, Bon, Il faut, y a des changements, en fait, tous ces changements c'est, des changements, c'est lié à des changements d'énergie, des changements énergétiques qui se passent sur Terre, qui se passent à un niveau vraiment collectif, global. Et donc, euh, ce, qui, ce qu'il faut faire, c'est, c'est s'accorder avec ces changements, c'est-à-dire, euh, voilà, en fait, grosso modo, surfer sur la vague du changement plutôt que de la subir. Il y a euh, mmh. trois types de conseils que euh, j'aimerais donner. Donc en fait, pour, pour gérer cette, euh, ce changement, c'est un changement. Je parle, en, je parle en, euh, avec un angle énergétique en fait, hein, parce que ça explique un petit peu okay. tout. Mais disons comment comment gérer cette montée en énergie et comment comment arriver à, à surfer sur la vague de, de montée en énergie. et Faire en sorte qu'elle ne nous submerge pas, mais, mais euh, qu'on arrive à la prendre bien et à surfer dessus. Il y a, pour moi, il y a trois choses il euh, y, y a trois choses qu'il faut... Il y a trois façons de faire qui sont complémentaires. La première famille de choses, c'est faire attention à toute l'énergie qu'on va absorber. Donc en fait, tout ce, on, on est comme un... un enfin, je schématise no, notre corps, tu vois. Il y a tout ce qui va nourrir notre corps. D'une manière générale. Tout ce qui entre comme énergie. Mmh. Ensuite, il y a la deuxième famille. Il de, y, y a des choses qui sont en nous. Des peurs des croyances limitantes, des conditionnements, euh, des des, des liens, des des doutes, etc. Des choses qui doivent sortir. Donc en fait, énergétiquement, il y a des choses positives qui doivent entrer. Si tu tu veux, on est à un état d'énergie X, on veut passer à un état d'énergie Y qui est supérieur. ben, On va enlever ce qui alourdit, on va amener des choses, des nouvelles énergies, qui vont, elles, nous tirer vers le haut. Et la troisième famille de, 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 choses, enfin de, de conseils, ça va être. Tu as un, ex... un exemple de... Oui, ouais, je vais te donner des exemples, exemple, mais, aussi, mais déjà, je vais te les trois choses. Okay. Donc, tu as en fait, ouais, l'addition, c'est... la soustraction, et puis après, tu as la transmutation. Ouais. Donc, c'est-à-dire, comment. Ou okay. la multiplication, si tu veux. C'est-à-dire, euh, comment euh, faire progresser, comment, comment transmuter des choses qui sont déjà en soi. Alors, mm-hmm. j'ai donné les trois familles, c'est hyper théorique. Maintenant, je vais, donner, je vais, aller, je vais les reprendre par détail. Pour, dire un petit peu, enfin pour donner des conseils vraiment plus pratiques. Donc, euh, pour faire entrer de l'énergie positive en soi. Euh, en fait, c'est, c'est-à-dire se, se nourrir avec un grand N de, d'énergie positive. Alors, effectivement, ça passe par la nourriture physique. Faire attention à ce qu'on mange. Euh, quand on mange mmh. du vivant, c'est-à-dire des, des fruits et légumes qui sont frais, qui sont crus, qui sont locaux, qui sont, qui sont bio, donc qui ne sont pas chimiquement altérés. Euh, bon là c'est, c'est l'idéal. On peut se nourrir aussi de graines germées, de choses comme ça. L'alimentation vivante, c'est quelque chose qui, ben, forcément, ça va amener de la vie dans nos cellules. En fait, on s'alimente en vie, ça va résonner dans nos cellules et ça va nous apporter de la vie. Ça va faire monter les vibrations. Mmh. Alors, je ne dis pas qu'il faut euh, qu'il faut plus du tout manger de choses qui sont, enfin, de, 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 de pain ou d'autres choses. Hein. J'ai, j'ai pas de, j'ai, j'ai testé des choses assez extrême euh, dans le passé, il y, a, il, y a, il y a deux ans, il y a un petit peu plus de deux ans. Là, je suis, je suis moi-même sur une alimentation qui est, euh, qui est assez complète. Euh, viande, j'en mange quasiment jamais. Euh, poisson, j'en mange très très peu. Mais par contre, en dehors de ça, euh, bon, je mange des... Euh, je, mange des, euh, je mange des féculents, etc. Mais par manger contre... Manger sainement. Oui, ouais, c'est ça. Manger sainement et donner hum. quand même une grande part d'alimentation vivante. Euh, là, je pense que je suis à 50% mm-hmm. d'alimentation vivante dans ce que je, dans ce que je mange. Euh, mais c'est, ouais. disons que, voilà, faire des efforts dans ce sens-là, manger un peu plus vivant, c'est, c'est ça le conseil. Ensuite, il y a faire attention à ce qu'on boit. L'eau, l'eau, l'eau c'est très important. Euh, l'eau du robinet, elle contient ouais. beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui sont... Euh, Enfin, beaucoup de résidus médicamenteux, beaucoup de métaux lourds, beaucoup d'autres, beaucoup, beaucoup de substances chimiques, du chlore aussi, des choses comme ça. Il y a des moyens de traiter de l'eau, il y a différentes façons de traiter son eau qui font qu'on peut absorber une eau qui est, ben voilà, qui est, plus, qui est plus saine chimiquement. Ouais. Et aussi, on peut dynamiser son eau. Euh, c'est-à-dire passer son eau dans un, dans, dans un vortex, qui fait que on va redonner de la vie dans son eau. Et là, à ce moment-là, l'eau va avoir, va avoir un taux vibratoire qui va être bien supérieur, et elle va transmettre ces vibrations à notre corps, et donc notre corps va encore une fois se nourrir pas que d'eau, pas que de l'élément H2O, mais elle va se nourrir, notre corps va aussi se nourrir de vie. Donc mon conseil là, c'est voilà, faire attention à la qualité de l'eau qu'on boit, et euh, prendre soin de dynamiser son eau. Alors, je vous laisse, je n'ai pas le temps de détailler dans ce podcast comment on fait ces choses. Il y a plein de ressources sur Internet qui sont disponibles. J'en parle aussi euh, euh, dans dans mes vidéos. Ensuite, tout ce qui entre, voilà, faire attention à tout ce qui entre dans son son corps ou dans ses corps. Donc là, ça va être faire attention à toutes les émotions, euh, toutes les choses, toutes les informations qui viennent. Quand on regarde le JT tous les jours, on se nourrit d'informations qui sont négatives, qui sont stressantes. Quand, au contraire, on, on, on a conscience que euh, on peut faire le tri de toutes ces choses qui rentrent, bah à ce moment-là, on peut faire le choix de, d'éteindre le JT, d'éteindre euh, des musiques qui sont, euh, qui sont parasites ou qui sont basses vibratoirement, pour aller écouter et se nourrir de choses, pour sélectionner les informations qu'on fait rentrer. Et sélectionner ces informations, ça va être bon, faire attention, enfin ces informations ou cet, euh, cet environnement, si tu veux. Ça va être faire attention aux personnes qu'on côtoie, euh, passer plus de temps avec des personnes avec des personnes qui sont plus positives. Euh, faire attention aux choses, euh, aux musiques qu'on écoute, Se privilégier des, des, des musiques qui sont euh, vibratoirement élevées. Euh, là aussi, je vous laisse encore euh, regarder euh, sur, euh, sur internet, il y, a, il y a plein plein de sujets qui sont passionnants d'articles qui sont passionnants à ce sujet. Euh, et voilà, c'est faire en fait le tri de tout ce qui entre et de tout ce qu'on laisse entrer. Ouais. Parce qu'en fait...
0: si Marcher dans la nature aussi. Oui,
1: marcher, na- marcher dans la nature, ça fait énormément de bien. Et là, on laisse entrer des vibrations qui sont, qui sont très élevées, des vibrations de vie qui sont toutes autour mm-hmm. de soi et qu'on laisse entrer et qu'on laisse entrer. Mais finalement, en fait, on a la responsabilité de son niveau d'énergie. On a la responsabilité de ce qu'on laisse entrer en soi. Ouais. Et, 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 euh, et donc, de la même manière, on a aussi la, responsa- enfin, on a la responsabilité de, de ce qu'on doit faire sortir, de choisir ce qu'on peut faire sortir. Alors, quelles sont les énergies qu'on peut faire sortir de soi J'en ai mentionné tout à l'heure euh, rapidement. C'est des conditionnements, des peurs, des croyances limitantes, des doutes, euh, des, des, des blessures, des choses comme ça. Pour faire sortir ça de soi, bon bah là, mon conseil, ça va être faire un travail de de nettoyage énergétique, un travail de développement personnel, pour pouvoir se guérir, enfin, pour pouvoir se libérer, enfin, ou se guérir de de ses plus grosses blessures, de ses plus gros doutes, de ses plus grosses peurs, etc. Donc, euh, moi, il y a des choses que je fais dans ce sens-là, et d'ailleurs, c'est l'objet des des soins collectifs que je... Enfin, des des soins, d'une manière générale, que ceux qui sont individuels ou collectifs, c'est l'objet de soins énergétiques, en fait, c'est de libérer de ces choses-là. Parce que finalement, c'est un petit peu comme si on est une montgolfière, et que euh, le lest, c'est euh, voilà, tout ce qui est vraiment lourd, c'est toutes ces choses-là, en fait. Les conditionnements, des peurs, euh, des, des, des biais, des liens, qu'on peut, des liens négatifs qu'on peut avoir euh, avec des personnes, ou avec des égrégores, ou avec d'autres formes d'énergie, toutes ces choses-là.
0: Si tu veux que je, que je détaille ouais, un petit peu. Tu peux nous ce... parler ouais. de, de soi, justement. Ouais. Comment tu as mis ça en place et euh, qu'est-ce qui se passe exactement dans, lorsque je fais des soins énergétiques, tu veux dire Ouais. des soins énergétiques, des soins collectifs aussi que ouais. tu as lancé. Alors
1: mes soins énergétiques, euh, Alors tout au début quand j'ai appris à les faire, je, je les faisais de manière protocolée, je faisais des soins chamaniques, euh, euh, où, bon, où, je vais parler de, un tout petit peu de soins chamaniques là, il euh, y, y a deux soins qui sont intéressants euh, dans les protocoles chamaniques, il y a un soin d'extraction, donc, qui correspond un peu à ce, à ce dont on vient de parler, c'est-à-dire on va extraire des énergies négatives, on va extraire des entités, on va extraire mmh. des parasites qui sont dans les corps, euh, qui sont dans les corps énergétiques. Et, euh, et donc si tu veux, ça consiste à euh, scanner le corps de la personne. Donc on fait ça par voyage euh, méditatif. Donc euh, moi je ferme les yeux, si je me connecte par exemple à toi, j'arrive à voir, ah bah tiens, à cet endroit-là, je vois qu'il y a une énergie négative. Euh, qui est, euh, que c'est une entité ou que c'est un parasite ou que c'est quelque chose comme ça, et je vais l'enlever. Donc ça va te, ça va te libérer de cette chose-là. Il y a d'autres mm-hmm. soins, qui se, et donc là c'est un soin qui est assez proche du corps, euh, du corps physique, du corps, euh, du corps éthérique, du corps astral, et il y a des, des euh, un soin qui, est plus, qui se fait plus au niveau de l'âme et qui va consister à réparer des blessures dans le protocole chamanique. Donc là, on va c'est ce qu'on appelle mm. un recouvrement d'âme, on va euh, rassembler euh, tous les petits morceaux d'âme qui ont pu partir et sortir et se désincarner parce que, euh, suite à des chocs euh, émotionnels qu'on a vécu dans sa vie. Donc voilà, là je t'explique le principe euh, de, de soins chamaniques, c'est ce que je faisais au début. Et puis après, euh, plus j'ai fait des soins, plus j'ai euh, développé mes aptitudes à me, à me connecter. Euh, à, mes, euh, à mes guides ou alors à, à la vie avec un grand V ou tu, tu peux l'appeler à Dieu enfin, tu, peux, tu peux l'appeler comme tu veux en fait à me connecter en fait, à des êtres de lumière à des, à des euh, énergies qui sont supérieures à me laisser traverser par ces énergies et à comprendre ce qu'il faut faire pour la personne donc aujourd'hui à l'avance mmh. je ne sais pas quand je fais un soin je ne sais pas ce que je vais faire 5 minutes avant je me laisse guider et je fais ce qui est au plus juste pour la personne ou pour les personnes euh, quand je fais un soin collectif et donc ce que je fais euh, et bien c'est une surprise et c'est différent à chaque fois je le sais pas à l'avance mais grosso modo il y a mmh. des choses que je libère de cette façon là c'est à dire je vais euh, euh, rassembler devant moi en fait et, et prendre toutes les énergies des doutes ou des conditionnements des croyances limitantes etc et puis transmuter ces énergies avec l'aide bien sûr enfin c'est pas moi qui agis hein, ça passe à travers moi mais c'est, des, euh, c'est, c'est une puissance vraiment supérieure qui, qui agit et puis euh, aussi, euh, une autre chose que je fais, et généralement je fais les deux dans un même soin, hein, c'est-à-dire que je vais aller chercher la, la lumière euh, au cœur de la personne, et je vais faire grossir cette lumière, c'est-à-dire... Et le soin va agir vraiment dans le sens où... Euh, c'est difficile d'expliquer, parce que moi je le vois assez très clair de manière, de manière imagée, et c'est très clair quand je l'ai fait, mais à traduire en mots c'est pas facile. Euh, c'est-à-dire que je vais ouais, aller... Je que... euh, finalement, c'est comme si... On est tous lumière, on est tous une, une, une étincelle divine. Je vais aller chercher cette étincelle divine qui est dans notre cœur et je vais nourrir cette étincelle divine pour qu'elle ne plus... fasse plus la taille d'une étincelle, mais pour qu'elle rayonne vraiment au travers de tous les corps et ce rayonnement va transmuter toutes les choses. Et donc, si tu... Enfin, je ne sais pas si c'est clair, mais en fait, ce... cette transmutation que je fais lors des soins... Euh... Enfin, voilà, j'utilise la transmutation, en fait pour euh, bah pour pour libérer pour transmuter en fait toutes les énergies basses et les transformer en énergies qui sont euh, bah qui sont qui sont plus élevées
0: finalement et peut-être euh, peut-être parler des retours des personnes qui sont euh, voilà que tu soignes euh, tu as des témoignages là-dessus et tout ça qu'est-ce que ça peut transformer ah, alors les, plus retour, concrètement alors si tu veux euh,
1: pour moi c'est assez euh, c'est assez incroyable parce que euh, je fais alors, je fais des soins individuels euh, aux personnes qui me demandent. Et puis, euh, évidemment, je fais euh, je facturer euh, ces, ces prestations individuelles. Et j'offre aussi des soins collectifs euh, chaque semaine. Et ces soins collectifs sont gratuits et ouverts ouais. à toutes les personnes qui veulent le recevoir. Et euh, chaque semaine, il y a des milliers de personnes qui s'inscrivent à mes soins collectifs. Et donc, si tu veux, j'ai une chance énorme. C'est d'être alimenté de, eh bien, de, de milliers de retours, en fait, en fait. Euh, alors ce que je pourrais jamais avoir avec des soins individuels à moins d'envers pendant 30 ans euh, 5 ou 10 par jour euh, et là j'ai mmh. tout de suite énormément de retours et ça m'alimente et c'est vraiment très très intéressant et je constate que tout le monde vit les soins de manière différente qu'il y, ouais. y, a, y a des gens qui ressentent le soin pendant que le soin se passe il y a des gens qui le ressentent en décalé il y a des gens qui n'ont pas de ressenti mais qui au bout de 2-3 jours me disent ⁇ Ah bah tiens, je constate quand même que telle chose a changé. ⁇ Il y a des personnes qui me disent ⁇ Ah bah tiens, euh, je, je, je guéris de choses physiques. J'avais des douleurs au genou. J'avais euh, des, euh, des acouphènes. J'avais telle ou telle euh, chose, même des choses qui peuvent être euh, enfin, plus graves que ça. Et il y a des personnes qui me font part qu'au bout de... Pas forcément d'un soin collectif. Euh, mais euh, pas non plus au bout de, de 15, mais euh, il y a des personnes qui me disent au bout de 2, 3, 4 soins oh « Ah bah tiens, je constate que tel, physique a di- que tel mal physique a disparu, euh, que telle maladie, bah finalement, euh, euh, il me reste quelques, quelques petits symptômes là, mais c'est anecdotique par rapport à ce qu'il y avait avant. » Il y a des personnes qui me font franchement part de, de libérations claires et net. Généralement, les libérations claires et nettes euh, qui se font un seul soin, c'est pas tellement au niveau physique. Au niveau physique, généralement, il faut, il faut de la répétition, il faut plus de temps. Mais euh, pour tout ce qui est euh, choses émotionnelles euh, ou alors des liens négatifs qu'on peut avoir. Il y a des personnes qui sont, euh, euh, qui sont euh, euh, bon, ra- rattachées à des égrégores négatifs ou alors qui, qui, euh, euh, qui, qui sentent qu'il y a un lien très néfaste avec une personne en particulier. Et le soin permet de, pff, mm-hmm. du, instantanément de mettre fin à ces, enfin euh, euh, de, de rompre ces liens ou de ou de transmuter des, des choses des blocages émotionnels des choses comme ça qui font que pff, bah, les personnes se sentent vraiment libérées et il euh, y a une transformation qui se passe dans leur vie donc si tu veux euh, et il y a des personnes aussi hein, parce qu'il faut pas les il faut pas oublier celles-ci non plus il y a des personnes qui me disent ah ben non je sens je sens rien de particulier parce que je il euh, y a des énergies de guérison qui passent à travers moi qui vont toucher ces personnes euh, il y a toujours des cas où, euh, et c'est, euh, voilà, ça peut s'expliquer de différentes manières mais il euh, y a toujours des cas où il euh, y a des personnes qui vont me dire bah tiens j'ai rien senti, je, il, se, il se passe rien de particulier entre avant et après le soin j'ai pas vu de différence même en laissant un petit peu de, de temps ou en, ou en testant 2-3 soins collectifs mais euh, malgré tout la plupart des personnes euh, reçoivent le soin euh, la grande majorité en fait reçoivent le soin et me font part de euh, au moins de petits changements euh, et parfois, des, euh, des changements qui sont bien plus importants et, et bien plus impressionnants, en fait. Et ça, je suis vraiment heureux de voir ça. Je suis vraiment heureux parce que ouais. euh, je, suis, je suis vraiment heureux de la mission, de, de cette mission en fait, que j'ai reçue, qui est d'aider les gens et de les aider à, se, à s'éveiller. Et en fait, l'éveil, ça se passe par ça. Et mes soins, bah, finalement, euh, ils ont ce rôle de, bah, de monter les gens en énergie, de les libérer de choses qui, les, qui viennent... Euh, freiner cette, cette montée en énergie et donc du coup euh, et ben ça, ça, ça facilite leur chemin, leur chemin d'éveil en fait
0: mmh, il ouais. y, a, y a un autre sujet que je voulais oui. aborder avec toi puisque tu en as parlé sur ta chaîne donc je vais en profiter euh, là la crise qu'on, qu'on est en train de vivre ça, ça a amené beaucoup d'incertitudes comme on, comme on l'a vu dans, dans beaucoup de domaines il y a le domaine financier qui a été euh, particulièrement touché chez, euh, bah, chez les personnes qui ont pu plus, plus travailler comme avant. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire quand on se retrouve dans, dans cette situation où tu es vraiment dans, dans l'instabilité euh, et l'incertitude totale au niveau financier mmh. Alors, euh, là,
1: j'ai... Euh... Enfin, la réponse qui me vient tout de suite, là, c'est déjà essayer de, de, de rester en confiance. Alors je sais, c'est, c'est théorique, c'est pas facile, euh, surtout quand on vit quelque chose comme ça, qu'on mmh. se retrouve dans, dans l'incertitude. Mais euh, en fait, on est tous une étincelle euh, divine, on, on est tous, euh, on est tous euh, Dieu, issus de Dieu directement. Hein. Et on est tous, par conséquent, on a tous un pouvoir créateur qui est illimité. Qu'on le veuille ou non. Et ce pouvoir créateur, mmh. il s'exprime à tous les moments de notre vie. Et toutes les situations qu'on vit, on se les a créées, consciemment ou non. Et la plupart du temps, c'est inconsciemment. Euh, je dis ça parce que c'est, c'est, le, c'est le préambule à ce que je vais te dire maintenant pour répondre à ta question. Tout ce qu'on, tout ce qu'on craint, en fait, malheureusement, on va l'attirer. Et donc, la première chose et le premier conseil, et c'est vraiment le plus important à toutes ces personnes qui euh, qui, euh, qui vivent une instabilité financière ou alors une ou alors plus générale enfin n'importe quelle instabilité qui ont des craintes par rapport à ça c'est essayer de, de lâcher ces craintes et, 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 et tout simplement en mettant de la conscience dessus avoir conscience que on crée à chaque seconde avoir conscience qu'on a on a un pouvoir créateur et on peut changer les choses c'est à dire que en adoptant et, et tout, tout, a pour, tout, a, tout a son origine dans les pensées, le pouvoir, de cré... le pouvoir créateur naît dans les pensées, c'est-à-dire que si tu vas penser des choses négatives, mm-hmm. ou alors si tu vas être dans la, dans la crainte que des choses se passent, des choses mauvaises se passent tu vas attirer ces choses, parce qu'en fait tu vas tout simplement apporter de l'énergie à, euh, à ces choses quand tu, penses à, euh, quand tu penses misère, 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 finalement tu fais que donner de l'énergie à la misère et tu vas te l'attirer dans ta vie, par contre si tu penses et si tu sais regarder les choses positives, et si tu sais être en gratitude par rapport à, aux choses positives que tu as, et bien à ce moment-là, tu vas, pas, tu vas, pas, euh, tu vas rentrer dans un cercle vertueux. Et là, tu, comm- tu vas commencer à voir des choses qui vont changer dans ta vie. Donc en fait, mon plus gros conseil, c'est vraiment avoir conscience qu'on est créateur, qu'à tout moment on peut changer les choses, et que le processus de création, comme il naît, dans les pensées, faire attention à ses pensées et surveiller ses pensées. Donc, euh, si on voit qu'on euh, perd son job, qu'on a du mal à joindre, ou qu'on, ri- qu'on a du mal à joindre les bouts, qu'on risque d'avoir du mal à joindre les goûts, juste se dire, ok, pas de problème. Tout simplement, euh, je fais avec ce que j'ai. Le peu que j'ai, c'est déjà beaucoup plus que ce qu'ont beaucoup de, que ce qu'ont beaucoup de personnes. Et finalement, j'arrive à vivre, j'arrive à respirer, j'arrive à me nourrir. Euh, c'est bien, est-ce que j'avais besoin de me racheter une nouvelle voiture ou quoi pas forcément, tu vois ça peut remettre des choses en perspective aussi mais avoir, avoir la conscience que ok, c'est pas grave on regarde ce qui est positif dans ce qui nous arrive et juste en bâtissant là-dessus et en étant content pour ça ça fait changer les choses c'est, en fait ça c'est le principe de la loi d'attraction mmh. euh, là aussi il y, a des, il y a des tas de films, alors d'ailleurs je vous conseille le film, enfin, le, de lire le livre Le Secret de Rhonda Byrne qui détaille bien ça, et il euh, y a un film qui vient de sortir, euh, et que je prévois de regarder là, dans ces prochains jours, un, un film qui, euh, qui est sorti à ce sujet, donc qui s'appelle, euh, je sais plus comment il s'appelle exactement, euh, Le Secret, il euh, y a un titre un petit peu plus, euh, un petit peu plus long que ça, Attends, je vais essayer de te le retrouver euh, là tout de suite, le, euh, en anglais c'est The Secret Dare to Dream, donc le, c'est Le Secret Oser Rêver, je pense qu'il a été traduit comme ça en français. Okay. Euh, et qui explique vraiment ces si principes. Si je peux rajouter de, un ouais, truc aussi. Euh,
0: je, moi, je suis, euh, enfin, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Je pense qu'il y a aussi euh, une période où tu peux simplement euh, accueillir le fait que ok, je ressens de la peur, tu vois, je, je suis en train de vivre cette difficulté. Euh, je pense qu'il y a aussi un petit passage où... Euh, bah, tu ne peux pas penser positivement parce que ça te tombe dessus et que tu es vraiment dans la merde. Et euh, à ce moment-là, tu peux juste accueillir que ok, tu ressens de la peur, tu ressens de l'incertitude, mais ne pas rester bloqué dans cette énergie-là trop longtemps. Oui. Tu oui. Vois et je suis,
1: tout, je suis tout à fait d'accord et tu as complètement raison. En fait, l'accueil comme ça, ça va permettre juste de, de reconnaître ces émotions. Et rien que le fait de les reconnaître, en fait, on met de la conscience dessus. Quand on met de la conscience, les choses s'apaisent mm-hmm. automatiquement et après cette conscience alors ouais. effectivement c'est le, c'est le premier niveau de, de, de conscience qu'on peut mettre et après dans un deuxième niveau c'est, c'est avoir la conscience que aussi on peut faire changer les choses en changeant son regard sur les choses mais effectivement tu as raison en préambule euh, et, et en premier lieu avoir, juste reconnaître qu'on a peur et accepter qu'on a peur accepter qu'il y ait des incertitudes accepter qu'on puisse euh, traverser une période qui soit plus difficile pour sa famille etc juste l'accepter et le reconnaître ou ça libère d'un poids. Ouais, t'as, t'as complètement, t'as complètement raison.
0: Ouais, parce que des fois le développement personnel, euh, tu pourrais avoir l'impression que euh, voilà il faut toujours penser positif, mais euh, c'est, euh, des fois c'est une illusion, tu vois. Donc euh, il ouais. y, y a cette étape de d'accueillir, après de ouais. voilà de te ressaisir et de de, de, de reprendre le droit ouais, à chemin tout à quoi.
1: Fait. Et, et oui, oui, parce qu'en fait c'est, c'est l'étape intermédiaire quoi en fait. Parce que, oui, et je suis d'accord avec toi, c'est dans, ce qu'on trouve dans les livres de, de développement personnel. Oui, c'est vrai que c'est facile à dire. Euh, je, euh, vivez les choses positivement, pensez positif, etc. Mais je suis d'accord, il y a des fois où on est tellement euh, au fond du trou, entre guillemets, qu'on n'arrive plus à, à, à faire ça. Et donc, mettre sa conscience, euh, ce qu'on peut faire, en fait, il y a, il y a deux choses. C'est, exact, c'est ce que tu as dit mettre de la conscience sur, ok, accepter les choses reconnaître qu'on a peur, reconnaître si, et puis aussi mmh. pourquoi pas, euh, et, et, et c'est super important, demander de l'aide. Et demander de l'aide, euh, ouais. bah, ça peut être une aide énergétique, ça peut être une aide avec un coach, ça peut être une aide avec euh, différentes personnes, mais ne pas hésiter à demander de l'aide externe en fait. On est euh, tous dans un cheminement, on vit tous ce cheminement seul, il n'y a personne qui peut à 100% comprendre le chemin que tu vis il n'y a que toi, il n'y a que toi qui avance qui fait tes choix etc mais par contre on est quand même fait pour vivre ensemble et pour s'aider et à aucun moment on peut évoluer tout seul c'est à dire qu'on a besoin des autres pour évoluer Donc, et, et c'est un cheminement mm-hmm. moi je prends toujours l'exemple quand, quand je dis ça à mes clients il y a toujours c'est un peu comme si on gravit une montagne euh, qui est infinie pour le coup mais on monte et chaque, pied, chaque pas que tu fais tu vois, il y a le pied gauche euh, c'est toi qui avances tout seul, le pied droit, tu te fais aider. Et c'est toujours un, un équilibre, en fait. Il faut que ce soit 50-50. Si tu t'essaies d'aller trop tout seul, bah, au bout d'un moment, tu arrives très vite à une impasse et tu arrives euh, à tes propres limitations, tes blocages, etc. Si tu te fais trop aider, bah, au bout d'un moment, tu, tu ne te fais plus du tout confiance en toi, en tes capacités, et au final, tu deviens dépendant des autres. Et donc, mais on a quand même besoin des autres. Et donc, si tu veux, c'est un mélange entre ces deux, ces deux choses qu'on doit faire.
0: Hmm. Et euh, tu connais la pyramide de, de Maslow Oui, la
1: pyramide sur les besoins euh, Avec Les besoins les, besoins besoins... Hein, enfin, les pyramides des besoins. Ouais.
0: Je me posais justement la question, tu vois, quand... Enfin, pour rester là-dessus, parce que moi, je suis en, je suis en train de le vivre, donc je suis en plein dedans. Quand tu es dans une période d'incertitude euh, financière ou autre, c'est vrai que quand tu es dans ce cas-là, tu n'as pas forcément des... Euh, des euh, des questionnements existentiels oui. ou spirituels, mais en même temps c'est une épreuve qui te permet, enfin qui a un potentiel de de t'élever vraiment très haut. Et est-ce que tu penses toi que les périodes de crise comme on est en train de vivre et, et tout ce qui nous attend dans les années à venir, est-ce que ça va permettre aux humains justement de de développer leur spiritualité, leur lien avec leur leur être profond? Ou alors, est-ce qu'ils vont rester dans, dans le bas tu vois, de, de, de la pyramide mmh. Comment tu vois les choses, toi Alors, euh,
1: je pense qu'il y aura des deux. Euh, ouais. Il y aura des deux. Parce qu'il y a des personnes euh, qui vont vraiment rester uniquement dans la survie. Et euh, mmh. qui vont rester dans le bas de la pyramide, pour reprendre euh, enfin, le, le référentiel de Maslow. Euh, et qui ne pourront pas s'en sortir euh, parce que ça en fait c'est, li- c'est, lié au niveau de, c'est lié au niveau de conscience et il ouais. euh, y a des personnes qui vont euh, que ces épreuves euh, vont, euh, vont secouer alors ça, ça secoue tout le monde mais il y a des personnes que les épreuves vont mettre un, un peu au pied du mur en fait c'est exactement ça c'est comme si tu es au pied ouais. du mur et soit tu te laisses, tu te décourages et puis tu restes euh, tu, tu restes, euh, finalement, tu te laisses euh, euh, mourir, euh, littéralement, hein, dans, la, dans, euh, dans l'enfer de, 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 ce que, de ce que le monde pourra devenir, enfin, dans toutes les difficultés. Ou soit, en fait, le fait d'être au pied du mur, mm-hmm. ça, fait, ça fait surgir euh, davantage de conscience, et là, tu te dis, oh, mais je peux sauter, en fait. Et là, tu sautes, et tu passes au-dessus du mur. Et je pense vraiment qu'il y aura les deux types de personnes. Il y a ceux qui vont pas avoir réussi à prendre la vague et il euh, et y a les autres et, et ça en fait ça dépend de son niveau de conscience et, et d'un côté les épreuves qu'on ouais. vit ça, ça nous amène, en fait ça nous force en fait à, à, à ouvrir les yeux euh, parfois il enfin, y a des situations, je sais pas si toi ça te le fait de temps en temps, des situations qui sont tellement difficiles, tellement grosses, que t'en rigoles parce que tu te dis, non mais attends c'est tout juste, c'est pas possible quoi, je suis dans un rêve ou alors, c'est pas possible. Euh, c'est Et, et, et quand, c'est, dans ces moments-là, quand on se dit, ah oh bah ben non, c'est, c'est pas possible, il y, y a un truc plus grand que nous, là, on a la conscience qui, pouf, qui s'élargit, et ouais, on prend conscience qu'on n'est pas juste des, euh, des, des petits êtres avec toutes nos difficultés, toutes nos douleurs, etc., qu'on est bien plus vaste que ça. Et dans ces moments-là, où il y, y a un élargissement de la conscience, et là, ça nous fait avancer. Et en fait, ces épreuves qu'on vit, euh, bah, ils sont là pour révéler ce moment-là euh, les, ces épreuves elles sont là pour euh, euh, bah, pour nous secouer et, et euh, euh, nous, nous réveiller en fait, faire en sorte qu'on se dise tous ouais. ah mais attends mais c'est vraiment trop gros ce qui se passe, oh ce coronavirus et tout, et toutes ces personnes qui sont euh, prendre du recul par rapport à la situation en fait, toutes ces personnes qui, sont, qui, qui peuvent rentrer en guerre civile du jour au lendemain parce que tout, tout devient difficile etc. mais attends, c'est ridicule c'est ridicule Et là, au moment où on se dit ça, boum, prise de conscience, on prend du recul sur la situation, on prend de la hauteur, et, et là, on... on voilà, on commence, à, on commence à s'élever. Et il y a les autres personnes qui vont, malgré tous ces, tous ces appels, tous ces coups de pouce euh, divins, parce que la situation, elle est là pour nous. Elle est là pour nous euh, faire sortir, ouais. pour nous faire nous éveiller. Mais il y a des personnes qui vont quand même
0: pas réussir à s'éveiller. Bon, bah, ce sera la partie remise dans, dans la prochaine vie. Prochaine ouais. fois. Et euh, tu sais, moi j'ai un côté phénix très, pressant, très euh, présent très présent. Euh, C'est à dire que je, je peux vraiment euh, commencer un nouveau chapitre de ma vie assez rapidement. Je l'ai déjà vécu plusieurs fois dans, dans mmh. mon chemin de vie. Et là, tu vois, bah, j'avais, euh, j'avais construit mon activité au Maroc qui marchait euh, de mieux en mieux. J'avais mes groupes qui étaient complets. Tu vois, c'était mmh. vraiment le, la période. Euh, où je récolte les fruits de, de mon travail. Et là, d'un coup, bah, tout s'écroule, je peux plus travailler, je dois rembourser les gens, euh, J'ai aucune visibilité sur le futur. Et euh, je pense que justement, c'est parce que j'avais ce, ce niveau de conscience, tu vois, sans prétention, ouais. hein, mais juste que c'était intégré en moi, qu'il m'a fallu que quelques jours pour me dire, euh, OK, j'ai, qu'est-ce que je peux faire d'autre Je ne vais pas rester les bras croisés. Et, euh, j'ai eu l'intuition de, de démarrer Vivre Introverti. Et là, je me rends compte que c'est, c'est encore beaucoup plus aligné avec moi que que Maroc en conscience, même si ça l'était déjà, tu vois. Mais euh, euh, voilà, il y a eu ce, j'ai eu ce passage qui a été assez rapide. Euh, je suis bloqué. Qu'est-ce que je fais d'autre, ouais. tu vois Et ça, c'est et, 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 et félicitations
1: pour ça. Et ça, c'est et, parce que c'est parce que c'est chouette en fait. Et ça demande beaucoup de euh, beaucoup de courage de. Bah de laisser tomber quelque chose qui marche pour aller vers, pour aller vers l'inconnu euh, et en fait mmh. ce qui est super beau là-dedans c'est que tu, tu restes aligné, euh, tu suis tes intuitions, tu suis ce que tu as vraiment envie de faire et quand tu es sur ce chemin là, il ouais. y a toujours de la joie il y a toujours de la joie et, et, et de toute manière ça, ça fonctionnera toujours puisque euh, euh, tu, tu, tu restes dans des énergies d'abondance en fait les énergies d'abondance, ça ne veut pas dire ouais. qu'il y a plein de pognon qui tombe, parce que souvent les gens pensent à ça. Alors, je, je le dis crûment. Allez, abondance. Mmh. Euh, 99% des gens pensent que c'est, euh, allez, je vais avoir plein d'argent, je vais m'acheter une Ferrari. Non, l'abondance, c'est simplement avoir ce qu'il faut euh, pour, euh, pour que tous ses besoins soient soient assouvis. Et euh, et donc, et, donc tout, et ça en fait, ça s'obtient quand on suit vraiment les appels de son âme, quand on suit son intuition. Euh, T'as senti que t'étais plus complètement aligné avec les voyages ou Maroc, avec les voyages marocains en conscience, euh, ou alors que ça suffisait plus. Hop, et ben écoute, t'es passé sur euh, vivre introverti, et finalement euh, t'es en train de créer une. C'est surtout,
0: euh, surtout que j'avais pas le choix. Ouais. ouais
1: et et, et mais, enfin peu importe, parce que c'est, finalement c'est, c'est aussi la vie qui t'amène des trucs, euh, comme comme on disait tout à l'heure, ouais, la ouais. vie elle te secoue, elle t'envoie des messages. Hmm. Elle, t'a, elle t'a peut-être envoyé des signaux un peu plus doux avant. Tu, t'as pas, tu les as pas forcément vus hmm. ou, ou, ou décodés ou quoi et euh, bon bah après euh, la, terre, la terre tremble un petit peu plus <rire> pour te dire allez c'est bon il est temps de changer et puis bon il y en a qui malgré ça euh, ne, ne peuvent pas changer euh, ou, ou, ou n'osent pas changer et après là on se retrouve dans, dans plus de difficultés
0: mm. ouais et euh, bah rester connecté à, à ses intuitions c'est euh, je pense que c'est ça qui m'a mm. aidé tu vois quand tu fais ça, tu es toujours dans le juste. Et, je... et quand tu es
1: dans le mmh. juste, ça se sent. Déjà, tu es joyeux, tu es heureux de faire ce que tu fais, euh, les gens le ressentent. En fait, tu es dans une énergie super haute. Quand tu es dans une, des énergies hautes, bah, mécaniquement, par, par le simple principe de la loi d'attraction, tu es dans des vibrations élevées, tu vas t'attirer des vibrations élevées, c'est-à-dire des vibrations d'abondance, et les choses vont arriver à point nommé
0: pour toi, pour subvenir aux besoins que tu auras. Ouais, après, c'est peut-être ça qui me freine aussi parce que, euh, niveau résultat, puisque je suis dans la joie de, de créer, tu vois, c'est ça que j'aime mmh. le plus. Euh, mais en même temps, il y a quand même cette incertitude financière qui est présente. Donc, c'est peut-être ça aussi le, le frein euh, dans, dans mon chemin. Après, le, développer une nouvelle activité, je suis conscient que ça prend du temps, tu mmh. vois. donc euh, Et ce que je retiens, c'est ce que tu m'as dit aussi, que... Euh, Ouais, pour moi, ça fait 5 mois que euh, ma reconconscience est terminée. J'ai réussi quand même à, à survivre. Et j'ai un toit, j'ai de quoi manger, je suis bien, tu vois. Si, euh, si je prends du recul, c'est ça que je vais, je vais retenir aussi.
1: Ouais, et. Euh... C'est ça. Ouais, comme, comme tu l'as dit, accepte. Accepte. Euh... La peur, les incertitudes. Et c'est normal. Hein. Moi aussi, j'ai des incertitudes. Euh, je sais pas de quoi sera fait demain. Euh, euh, mais mais c'est, en fait, mm-hmm. finalement, ça nous invite aussi, toute cette situation, à revenir dans le présent. Parce que finalement, les incertitudes, c'est uniquement de la peur de choses qui n'existent pas. Tu as peur de ne pas ouais. avoir d'argent. Mais aujourd'hui, là, là, maintenant, bah, il t'en reste. <rire> tu vois, en fait. Et, et euh, les, les peurs, c'est toujours ça. C'est toujours... Euh, c'est toujours de peur de choses hypothétiques et si tu veux euh, euh, dans cette euh, ces épreuves qu'on vit ben tout nous invite en fait à revenir à se recentrer à revenir dans le présent à revenir dans, avec ce qu'on a vivre au jour le jour entre guillemets mais quand tu suis ton enfin voilà quand tu vis au jour le jour et que tu suis ton intuition moi enfin moi c'est, c'est euh, c'est, je, je, j'en suis convaincu. Enfin, c'est même, c'est même une certitude pour moi. C'est même plus qu'une certitude, c'est une évidence. C'est-à-dire que tout, tout arrive, tout arrive à point. Je vais te raconter une, une anecdote. Ouais. Et il m'en arrive plein. Enfin, à ma titre personnelle, ou alors euh, des, à des des personnes à qui j'ai fait des sons. Mais, euh, enfin, personnellement, euh, j'avais besoin de changer une voiture. J'avais besoin de changer ma voiture en début d'année. Euh, j'avais une voiture ouais. familiale qui était qui vraiment était en train de, de me lâcher c'était juste avant le confinement j'ai, j'ai... Euh, elle commençait vraiment à me lâcher je me suis dit oh non c'est, c'est pas possible là je peux vraiment plus faire j'ai besoin d'une nouvelle voiture j'ai commencé des recherches pour mm-hmm. une nouvelle voiture alors que j'avais pas du tout de quoi payer cette nouvelle voiture et là j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui euh, voilà qui, qui me demande une, qui me demande une, une grosse prestation Enfin bref, qui correspondait exactement à la valeur de la voiture que j'avais vue. J'avais pas du tout quoi mm. me la payer, mais je me suis dit, allez, je vais quand même regarder. Et euh, j'ai fait confiance vraiment dans la vie, je me suis dit, bon, de toute manière, je trouverai, je trouverai un moyen, il faut que j'ai une nouvelle voiture. <rire> et euh, j'avais exactement le montant de la voiture qui m'est tombé dessus, et genre une semaine avant euh, que je l'achète. Je l'avais repéré et c'était une semaine avant l'achat. Et c'était juste complètement extraordinaire. Et il m'est arrivé des tas de choses comme ça, en fait, euh, depuis le début de l'année. Alors, pas que avec, pas que avec l'argent, mais euh, ce, ce type d'anecdote en fait. Et euh, ouais, non, mais c'est, c'est, c'est,
0: c'est super Ouais, c'est les synchronicités, génial. Hein. Ouais. C'est, c'est génial. Hmm. Ouais, ça, ça arrive tout le temps quand t'es vraiment aligné. Ouais. Si tu tu es les ça, quand, quand t'es aligné,
1: il faut être dans la confiance... Euh, évidemment, alors c'est facile ouais. de dire il faut, il faut mais je, je, je parle de théorie je, je tenais pas mal d'exemples de, de, de comment faire mais, euh, mais c'est, en fait c'est, c'est vraiment euh, et, 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 je, enfin, c'est, c'est vraiment pour moi le truc la chose la plus importante c'est la loi d'attraction c'est, c'est une des seules lois universelles qui existent. c'est ce que tu vibres tu te l'attires et en fait quelque part c'est, c'est, euh, c'est logique parce que euh, tu vois on est tous dans une unité on est tous, on est tous euh, un tu vois quand on se met sur un plan de conscience le plus élevé on est tous euh, l'unité euh, euh, tout est un quand tu émets quelque chose si tu es un ça veut dire que tu reçois ce que tu émets tu vois ce que je veux dire donc en fait la loi d'attraction elle s'explique mmh. vraiment comme ça c'est à dire tu, ouais, tu vas penser à des choses positives tu vas donner des vibrations élevées bah, tu vas recevoir des vibrations élevées et c'est juste un principe mécanique en fait en tout cas,
0: c'est ma façon de... Ouais, d'où l'importance ouais. de pratiquer la, les affirmations positives, la visualisation. Ouais, la visualisation
1: pré- créatrice, les, 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 enfin, le, le fait de monter en énergie, de, de se nettoyer énergétiquement, de, de, d'être dans la gratitude. La gratitude, hein, je pense que c'est vraiment très 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 important, hein, la gratitude, un hein, des trucs les plus importants. Euh, être dans mmh. le don aussi, donner des choses. Euh, mais c'est ce que tu fais en fait, à travers ouais. Vivre Introverti. Tu fais des, tu fais des partages pour aider ouais. des gens. C'est du don. Hein. Je parle pas de, de donner une pièce à quelqu'un. Euh, c'est pas forcément ça. Ça peut l'être évidemment. Euh, mais euh, le don, c'est donner son temps, euh, donner un sourire, euh, de, donner de l'aide. Enfin, ça peut être plein plein de choses. Donner d'une manière générale, tout ce qu'on donne, on se le reçoit en fait. Et on. Mais c'est fou. Hein. Je le réalise vraiment de plus en plus dans dans, dans ma vie. Tu vois, je, je le connais ouais. en théorie. Et là en fait, je le de plus en plus, je, je pratique ça quoi. Et, je le, et je constate que c'est, que c'est juste incroyable.
0: Ouais, plus tu te tournes vers les autres, plus tu donnes, plus tu vas avoir en retour. Hein. C'est ça. Et, et, quand, et quand, euh... quand c'est fait
1: de manière quand c'est fait avec des intentions qui sont euh, vraiment l'intention du don en fait l'intention est très très est, est, l'intention est, est hyper importante là-dedans c'est à dire que si tu fais ça avec des intentions calculées si tu te dis tiens j'ai envie de recevoir donc je vais donner, non ça va pas marcher si tu fais ça dans le mm-hmm. vrai don généreux sans attente, boum, mais là je t'assure et je te jure, je te promets que mécaniquement tu vas avoir des choses qui vont te tomber dessus des cadeaux qui vont tomber
0: ouais, et suivre là vois toujours ouais. euh... <rire> um... On va bientôt terminer, mais j'avais une question un peu bizarre et je, je me dis, je vais, je vais quand même te la poser, euh, juste pour voir ouais. ta réaction, enfin ce que tu en penses. Euh, est-ce que tu penses que nos pensées, ça, ça vient de nous, ou de notre âme, ou est-ce que ça peut venir d'un autre espace Je sais qu'elle est un peu bizarre. Non, non, hein. elle n'est pas bizarre, elle est très très intéressante. <rire> je sais pas si tu comprends. Question.
1: OK. Nos pensées... Ah, euh, euh, écoute, moi, euh, la réponse que je te fais aujourd'hui... Euh, je À cette question, je ne te ferai pas forcément la même dans un mois et je ne t'aurais pas fait forcément la même il y a un mois. Mais aujourd'hui, ma conception du monde, -hmm. c'est la suivante. C'est que on est... Alors, euh, toi, tu es es Stéphane, je suis Ivan. Stéphane et Ivan sont constitués de plusieurs corps. Il y a le corps physique, le corps éthérique, le corps émotionnel et d'autres corps. Euh, Il y a l'âme qui est au milieu de chacun de nous. Tout ce qui fait -hmm. qu'on s'exprime à travers notre corps c'est géré par l'ego, avec un grand E. Ce n'est pas l'ego dont on parle d'habitude en disant « Tiens, cette personne elle a un ego surdimensionné, etc. » Quand je dis ego, je vais le nommer autrement, je vais dire c'est, c'est l'être agissant. Donc en fait, en nous, il y a une sorte de processeur qui, qu'on appelle l'être agissant et qui fait qu'on va bouger le bras à tel moment qui fait qu'on va dire ça, qui fait qu'on va penser ça. Et l'être agissant, il y a plusieurs câbles qui sont reliés à lui, Il y a le câble du corps physique, il y a le câble euh, des des conditionnements, des croyances, etc. Il y a plein de câbles. Et il y a le câble qui est connecté aussi à l'âme, et il y a le câble qui est connecté à euh, des des énergies supérieures. Et donc, en fait, notre être agissant, qui prend la décision, qui qui choisit les pensées ou qui sélectionne les pensées, euh, fait la synthèse, et priorise telle ou telle voix ou telle ou telle voix qui vient de peur, de doute, de croyance, qui vient de, de son âme, qui vient de euh, euh, de, de, de guides, de lumière ou de choses comme ça. et donc le challenge c'est de euh, savoir d'arriver à identifier d'où viennent les pensées pour pouvoir les sélectionner et euh, et enfin ça se fait enfin voilà il y, y, y a quelque chose comme ça en fait Mmh. Euh, toi tu me parlais vraiment de pensée mais je pense que, le, je pense que la pensée c'est un mélange de tout ça et, et il y a une dominance en fait qui est choisie par cet être agissant c'est vraiment comme ça que je me, je me représente les choses aujourd'hui mais c'est une super question
0: mmh.
1: ça te parle okay. ou euh, ça, te, euh, ça te satisfait comme réponse oh, Oui, ouais. ça me parle beaucoup ouais. mmh.
0: et euh, on, on a parlé à plusieurs reprises de de l'alignement, tu vois, de vivre une vie alignée. C'est un un mot que j'aime beaucoup. Et justement, le fait de vivre une vie alignée avec ton être profond, ça bah, ça permet de donner euh, une autre dimension à ton existence. Et ça va être ma dernière question. Est-ce que finalement, ce ne serait pas ça le but de notre venue sur Terre, tu vois, de vivre aligné Ben ouais, si,
1: c'est ça le but. Le but, c'est vraiment d'exprimer... Euh, et d'incarner les souhaits de ton âme, quoi. De, de, que, que ton âme s'exprime à travers, à travers ton corps et qu'elle soit écoutée à 100%. Euh, tu vois Pour reprendre l'image que je te donnais juste avant, tu as la voix de l'âme et souvent cette voix de l'âme elle est étouffée par euh, la voix du mental, euh, la voix de peur, la voix de, de conditionnement ou euh, euh, d'autres, d'autres voix qui sont bien plus volumineuses et euh, quand tu arrives à faire taire les autres ou juste, tu vois, c'est pas forcément euh, qu'elles n'existent plus, mais juste à reconnaître qu'elles sont là, mais, mais à donner plus de, de, de volume à la voix de ton âme et à la suivre, et voilà, je pense que tu es. enfin même j'en suis convaincu, tu es dans un il n'y a rien qui te manque jamais, et tu es tout le temps dans la joie et c'est vraiment le chemin où en sont euh, les, euh, bah les, les, les maîtres en fait les maîtres ils sont, ils sont vraiment euh, là-dedans, ouais. hein, quand je dis les maîtres il y, a, bah, il y a des personnalités qui sont connues, qui, sont, euh, qui en sont à ce stade-là. Je pense à Eckhart Tolle, moi qui est une personne qui m'inspire beaucoup. Euh, Eckhart Tolleux, qui vit le moment présent en permanence et qui, euh, pff, qui pour moi, est une grande... Euh, juste le fait de le voir, en fait, ça m'inspire, en fait. Ça.
0: Il y a deux questions que je pose à chacun ouais. de mes invités pour clôturer le, le podcast. Euh... Est-ce qu'il y a deux ou trois livres qui ont vraiment eu un impact transformateur dans ta vie ou alors des livres que tu conseilles ouais. régulièrement alors là, il y en a, autour de il toi Il y en a trois qui me viennent en tête. Et euh, le premier...
1: En fait, c'est marrant parce que ça va faire écho à ce qu'on vient de dire. Euh, mais parce que je suis ouais. aussi vraiment dans ces énergies en ce moment. Euh, le premier, c'est les lettres du Christ. Les lettres du Christ, okay. je suis en train de le lire mais waouh wow, me... chaque fois que je lis un paragraphe je sens mon niveau vibratoire qui me monte quoi. Euh, Les lettres du Christ c'est un livre qui, euh, qui est d'auteur inconnu en fait qui est, c'est, c'est, c'est euh, le Christ qui euh, qui s'exprime dans ce livre donc il a, il a choisi une, une dame de 80 ans qui est améric- je crois qu'elle est américaine et qui canalise, euh, mais qui est anonyme elle est, elle est restée anonyme cette dame et donc du coup c'est le Christ qui s'exprime à travers elle et qui revient sur ses enseignements de l'époque, qui revient sur toutes les interprétations fausses qui ont été faites euh, donc euh, tout ce qui est écrit dans la Bible tout, euh, tout, ce, qui, tout ce qu'on dit de lui, tout, tout ce qui est transmis par, par, par les églises enfin, de, 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 des, différentes, des différents canaux et euh, des différentes, des différentes religions et il explique en quoi euh, sur quel point euh, tout ça c'est enfin sur, sur quel point euh, tous ces messages ou la plupart des messages sont, sont faux il explique pourquoi et il explique comment, euh, enfin il explique sa vérité il l'exprime différemment euh, mmh. donc en fait voilà il revient sur tout ce qui est tout, sur tout ce qui est erroné et qu'on dit de lui depuis 2000 ans et il explique vraiment les vrais enseignements qu'il a euh, qu'il, a, qu'il a transmis quand il était... Euh, quand il vivait sous le nom de la personne de Jésus. Et... Euh, alors, il y a des choses qui ont été sciemment... Euh, euh, sciemment modifiées, il y a des choses qui ont été modifiées parce que les apôtres n'avaient pas la conscience euh, suffisamment élevée pour comprendre pleinement les enseignements, il y a des choses qui ont été dissimulées, il y a des choses qui ont été tout simplement mal interprétées, mal comprises. Enfin, voilà, et il revient là-dessus, et en fait, euh, le message, mais... Wow. Enfin, moi en tout cas ça me fait vraiment vibrer de lire ce livre et euh, donc ça s'appelle, il s'appelle les lettres du Christ et euh, voilà moi c'est une très grande source d'inspiration pour, pour moi et évidemment ça n'a rien à voir encore une fois hein, ça n'a rien à voir avec la religion d'ailleurs le Christ dit lui-même que les religions c'est ouais. juste euh, ils enseignent n'importe quoi enfin, il, il le dit pas exactement dans ces mots là enfin, enfin si, si je crois qu'il <rire> dit quelque chose comme ça euh, mais cl- enfin, clairement il dit que c'est pas du tout le message et que c'est pas du tout le vrai message Mais euh, donc le Christ euh, euh, ça n'a rien de religieux. C'est affilié à aucune religion. Oh ouais. Putain, c'est vraiment ouais, des messages d'amour mmh. et
0: euh, de, d'amour d'abondance, de ce que tu veux. Le deuxième livre, c'est. Ouais. Ça me fait penser, euh, si tu permets, ça me fait penser à un autre livre peut-être que tu l'as lu et ça m'a énormément touché. Il s'appelle L'amour sans condition de Paul Ferrini. ouais je, je ne connais pas. Euh, je ne sais pas si tu connais. Ok. Paul Ferrini, il a. C'est aussi une personne qui a canalisé le. Le, le, le message du Christ et euh... ah, voilà enfin je le, je le mets en deuxième référence puisque c'est vraiment euh, euh, comme tu viens de dire tu vois vraiment la, la parole originale du Christ qui est euh, qui est, est recontextualisée euh, clarifiée ouais.
1: <rire> ouais. Ouais, bah. et, et je pense qu'il y a, y a d'autres tout, personnes euh, de tous les ouais, dômes, ouais. il y a d'autres personnes qui ouais. ont euh, qui ont fait ça euh, ah, je saurais pas dire lesquels, mais oui, oui, c'est pas la première fois. Mais là, c'est vraiment, enfin, ce qui est, ce qui est sympa là-dedans, c'est que c'est vraiment, voilà, le Christ qui s'exprime, quoi, à travers sa porte-parole mmh. qui est inconnu, enfin, qui est, qui est resté, qui a fait le choix, enfin, et Jésus lui a demandé, enfin, le Christ lui a demandé, pardon, de, de, de rester anonyme. Alors, un deuxième mmh. livre qui est très, très bien, c'est L'avis des maîtres de Berd Spalding. Alors là, c'est euh... Euh, le, le récit par un, un, américain qui faisait partie d'une, d'un, un scientifique américain qui faisait partie d'une expédition de 11 scientifiques euh, qui, euh, ils sont allés pendant 3 ans vi- suivre des maîtres et c- le mot maître c'est vraiment des personnes qui arrivent à matérialiser des choses et bien comme le Christ le faisait justement, ils arrivent à matérialiser euh, du, du poisson, à marcher sur l'eau à, ou à matérialiser de la nourriture euh, quand ils sont au milieu des, des, des montagnes nulle part devant eux, enfin, tout simplement en, mmh. en maîtrisant pleinement les lois universelles euh, et la loi, de, la loi d'attraction, je l'appelle comme ça. Euh, donc merveilleux livre qui m'a beaucoup inspiré, La vie des maîtres de Bert Spalding. Mmh,
0: je ne connaissais pas. Mmh, okay.
1: Et euh, le, le troisième livre, c'est... Euh, bah ouais, j'en ai parlé juste avant, enfin de, de Descartes-Tolleux, c'est Le pouvoir du moment présent. Livre ouais. euh, superbe, alors moi pareil, quand je lis, euh, pour chacun de ces trois livres, hein, quand je lis euh, un paragraphe, je sens mon niveau d'énergie qui, qui monte, euh, c'est vraiment une grande source d'inspiration, euh, le pouvoir du moment présent, c'est, euh, c'est comment revenir dans davantage de présence, et en fait dans cette présence on arrive à créer beaucoup plus, et on arrive à être en joie, à retrouver la paix, etc, enfin c'est, ouais c'est euh, ben, ben, ça, ça fait du bien, cette lecture. Ça m'a fait du bien. Et moi, c'était une de mes premières lectures qui me, vraiment m'a, 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 m'a lancé dans, ou, m'a, ou m'a confirmé mon, mon cheminement, en fait.
0: Ouais, hum. pareil. Moi, j'ai lu le, le Pouvoir du moment Présent juste avant de, de partir au Maroc. Donc, c'était vers oui. 2012. Et euh, ça m'a mis une claque énorme. Et ma première lecture, j'ai rien compris. Et après, j'ai... Euh, je l'ai, je l'ai relu un quelques mois plus tard et là tout, tout s'est aligné et, euh, euh, mmh. bah, j'ai compris plein de choses ce qui est bien aussi avec ce livre c'est que tu peux pas le faire avec tous les livres mais avec celui-là tu peux c'est que à n'importe quel moment de ta vie tu peux l'ouvrir euh, n'importe où et avoir une nouvelle lecture de ce que tu vas lire une nouvelle compréhension de ce que tu vas mmh. lire et je pense que c'est un livre qui va laisser une grande trace pour notre génération ah oui oui, c'est, c'est évident. Et c'est un, c'est un best-seller. Hein. Il a été vendu à des millions d'exemplaires
1: et ça me. Et ça me enfin, c'est, je, je, je comprends très bien, en fait.
0: Parce qu'il aide, il aide vraiment, mmh. en fait. Il, il apporte beaucoup. Bon, génial. Et euh, ma dernière question, c'est euh, quel est le. Un invité ou un prochain invité que tu, que tu aimerais pouvoir entendre dans, dans ce podcast
1: Eh bien, écoute, je pensais très fort à deux personnes, euh, mais il y en a une, je sais que tu la ouais. connais bien, et, et c'est une personne avec qui je travaille, que je connais depuis peu de temps, et qui, qui est Jordan Seri. Donc, il compose des musiques vibratoires, ouais. euh, euh, et qui est absolument génial. Je travaille avec lui depuis très peu de temps, et je, je suis très, très, très content de, de ce qu'il fait, de ce qu'on fait ensemble, en fait, ces deux C'est, de, c'est de, vraiment de la co-création euh, magique. Et euh, mais je sais que tu le connais, donc c'est pas lui que je voulais euh, que je vais euh, dont je vais te parler le plus. Non, une autre personne que j'aimerais entendre dans ton podcast, c'est euh, Jean-Marie Muller Jean-Marie Muller okay. c'est un médium, un enseignant spirituel. Ouais. Alors il est, euh, il est, il fait partie de la bande entre guillemets de, de Tal Chaleur son épouse Joanne Razanamae et, et leur fils, enfin et le fils de Joanne Gwen Clap. Euh, je ne sais pas si tu connais ces personnes. En ouais. fait, Jean-Marie Muller, c'est le quatrième. Il ne fait pas partie de la famille euh, de 100, mais il fait partie de la famille euh, de, fin de, de la bande, en fait. Jean-Marie, c'est quelqu'un que, euh, avec qui j'ai commencé à échanger depuis, depuis quelques mois. J'apprécie beaucoup ce bonhomme. En fait, c'est quelqu'un qui, euh, je trouve, très décalé par rapport à, à beaucoup de personnes euh, qui sont dans le milieu de... De, de l'enseignement spirituel euh, qui, qui est vraiment qui est vraiment décalé euh, à la fois dans son style euh, dans, dans les mots qu'il choisit etc euh, c'est-à-dire il est un peu bourru et alors quand il s'exprime il, il écarte, enfin, quand il s'exprime il vit vraiment ses paroles quoi il va écarter les bras tu as l'impression que si tu le mets dans un dans un, dans un magasin de, de cristal il va, <rire> il va tout casser dès qu'il va dire un mot parce qu'en fait il s'exprime mmh. mais c'est pleinement vivant en fait c'est la vie qui s'exprime à travers lui et, euh, et c'est quelqu'un qui est vraiment authentique. Et je suis en train de lire son livre. Il vient de sortir un livre qui s'appelle La puissance de l'être. Et je trouve que c'est vraiment un concentré de sagesse. Et encore une fois, c'est exprimé de manière différente de ce qu'on voit partout. Euh, je sais pas comment. Je saurais pas dire d'autres choses plus précises. En fait, c'est vraiment plus un sentiment que j'ai. C'est que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup Jean-Marie en fait. J'aime beaucoup Jean-Marie parce que. Il change des personnes qu'on voit. Il est extrêmement authentique. Je trouve qu'il est très, très vrai. J'apprécie beaucoup ça chez lui. Et, euh, mmh. et, donc, et donc, voilà. J'aimerais, euh, j'aimerais l'entendre dans ton podcast parce que ça me ferait plaisir et je trouve que ce, cette personne a, a mériterait d'être, d'être davantage mise en avant, davantage connue.
0: Okay, ben je, vais le, je vais le contacter alors. Et euh, C'est vrai que je le connais un peu de loin et... Euh, euh, Joanne euh, Razanamae et euh, Tal Chaleur, je les connais bien parce que euh, j'ai passé du temps avec eux quand ils sont venus euh, oui. à Marrakech et euh, j'ai fait des interviews aussi, euh, vidéo avec eux donc je, je, je vois un peu le, l'univers aussi de Jean-Marie hein, même si c'est différent donc euh, je, vais, je vais le contacter et euh, on verra mais,
1: mais je, je suis sûr qu'il sera, qu'il sera heureux de participer
0: à ce, à ce podcast et j'en profite pour faire un coucou à Jordan, donc euh, Harmony Vibes, c'est lui qui a fait la musique de, du podcast Vivre Introverti, euh, bah, un garçon exceptionnel et on, on a aussi une retraite spirituelle en avril 2021, si, euh, si ça peut se faire, euh, on, on va organiser ça tous les deux. Mmh.
1: Et bah, écoute, je m'en, je m'en réjouis pour vous, c'est vraiment... Euh... Vous êtes deux personnes, deux personnes super <rire>
0: Merci. Est-ce que tu as un message pour, euh, pour terminer ce podcast Un message du cœur ouais, ou, Un message du cœur, ce serait vraiment un conclusion. grand merci,
1: euh, vraiment. Un grand merci à toi, Stéphane, euh, de m'inviter dans, dans ton podcast pour cet échange qu'on a eu, pour, pour avoir livré des choses personnelles aussi dans ce podcast. Ça me fait plaisir. Merci de ta, de, 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 de ta confiance. Et puis aussi, merci à toutes les personnes qui nous écoutent. J'espère sincèrement que, voilà, que ça vous aura euh, apporté des choses. Euh, mm-hmm. Et euh, donc, voilà, je vous souhaite à tous une,
0: une très, très belle journée. Ouais, merci à toi. C'était, c'était super intéressant. Euh, une belle discussion. Euh, on rappelle, euh, je les mettrai en description, mais on, on rappelle peut-être les liens vers ton, ton site internet ou la chaîne YouTube. Oui, tu peux mettre ça. Et puis, tu peux mettre aussi le lien... Euh, euh, pour ceux qui sont intéressés
1: par suivre euh, mes soins collectifs, tu pourras, tu pourras donner le lien également, euh, le lien d'inscription aux soins collectifs, ouais, encore exact. une fois, c'est des soins que je donne chaque semaine, ils sont gratuits, ouverts à toutes les personnes qui veulent les recevoir, euh, je fais ça parce que c'est vraiment, euh, voilà, c'est, c'est un don du cœur c'est, moi c'était clairement euh, inspiré le fait de faire ça c'était, enfin euh, c'était même pas j'avais même pas discuté, quoi. C'était, il faut que tu fasses ça <rire> je le fais, depuis que je le fais, ma vie euh, ça va encore mieux, il y a encore plus d'abondance encore plus de choses, Enfin, c'est vraiment très très juste et euh, enfin voilà je suis vraiment heureux de,
0: de faire ça et de servir avec un grand S par ce biais mmh, bravo, c'est très inspirant bah écoute on, on reste en contact et euh, merci euh, d'avoir participé à ce podcast à merci très bientôt merci beaucoup Stéphane, à très bientôt Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin de cet épisode. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez m'aider à le faire grandir en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi vous abonner pour être sûr de recevoir les prochains épisodes. Et si vous voulez rejoindre gratuitement notre communauté d'introvertis rayonnants, Bienvenue sur notre groupe privé. Vous pouvez le rejoindre en passant sur le site vivreintroverti.com donc vivreintroverti-tout-attaché.com On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Vivre Introverti.